0: Творческий коллектив «Рефотоаудио» представляет. Вы слушаете главу одиннадцатую из книги Александра Волкова «Семь подземных королей». Большой совет. Когда все подготовительные работы завершились, Белина попросил королей собраться на Большой совет. В обычае на таком совете присутствовали все короли с семьями, их министры и придворные. Необычайно красочное зрелище представлял собой круглый зал Радужного дворца, где заседал Большой совет. Ярко освещенный гирляндами фосфорических шариков, он разделялся на семь секторов, каждый для придворного штата одного из королей. И каким разнообразием отличались одежды подземных владык и их придворных? В одном секторе блистали всевозможные оттенки зеленого цвета, от самого темного до нежно-изумрудного. Другой поражал переливами красного в чудесных сочетаниях. А дальше шли строгие синие и фиолетовые тона, небесно-голубой, солнечно-желтый. Здесь побледнела бы от зависти сама радуга, если бы спустилась с неба в тот огромный подземный зал. Глаз, утомленный однообразными бурыми, коричневыми, темно-красными тонами, преобладавшими в природе подземной страны, отдыхал и нежился на этом буйном празднике ярких красок. Как видно, недаром мудрый король Карвента еще двести лет назад издал закон, призывавший вносить как можно больше цветных пятен в скудную окраску подземелья. «По приказу Карвента?» Стены домов, столбы, огораживавшие земельные участки, дорожные указатели окрашивались в яркие бирюзовые, голубые, жемчужные тона. Вошел последний запоздавший король с женой, с двумя сыновьями, и можно было начинать собрание. С разрешения царствовавшего в том месяце короля Асфею слово взял хранитель времени Беллину. Он начал говорить о том трудном положении, в каком находится страна. В ней давно уже не хватает рабочих рук, с каждым годом поступает все меньше налогов, а из-за этого приходится ограничивать роскошь королевских дворов. «Позор! Безобразие!» – раздались возгласы с тех мест, где сидели короли. «Я согласен с тем, что этому нужно положить конец», – спокойно согласился Беллину. «И, кажется, нашел средства. — Интересно, — крякнул король Асфею. — Послушаем. И Белина рассказала о своем необычайном замысле. Наступила долгая томительная тишина. Люди обдумывали, как им отнестись к этому дерзкому предложению. А Беллина начал соблазнять королей выгодами нового плана. — Вы подумайте, ваше величество, как это будет для вас удобно. Сейчас вы отцарствовали один месяц, и потом томитесь от безделия целых полгода, ожидая своей очереди. Отсюда всякие ссоры, интриги. Время от одного до другого царствования будет для вас пролетать как одна минута. Вся ваша жизнь будет одним сплошным царствованием, прерываемым лишь незаметно проходящими периодами волшебного сна. Но ведь вы и теперь спите каждые сутки. А это здорово придумано! — воскликнул один из королей. — Конечно, здорово! — подхватил Беллина, обрадованный поддержкой. И помимо всего прочего, я и почтенные доктора Бариль и Рабиль оба доктора встали и важно поклонились собранию. Мы установили, что этот сон, хотя и долгий, совершенно не влияет на продолжительность жизни. Он просто вычеркивается из нее. Вместо отведенных вам природа 60 лет «Вы будете жить, господа, по 400 лет. Срок вашей жизни возрастет в семь раз!» Ошеломленные таким заманчивым предложением члены совета долго молчали. А потом король Уконда в восторге воскликнул. «Решено! Я первым ложусь спать!» «Почему первым?» — ревниво воскликнул король Асфею. «Срок моего правления истекает на той неделе. Значит, я и ухожу на покой». «А вы, ваше величество, ждите своей очереди!» Королева Ринна спросила, «А нужно ли усыплять придворных и лакеев? Быть может, на всех не хватит чудесной воды?» «Воды хватит!» — успокоил доктор Бариль. «Да и что станут делать придворные солдаты и шпионы, пока короли спят? Строить разные коварные замыслы?» «Нет-нет!» — в один голос закричали короли и королевы. «Усыплять?» всех уцеплять. Книгу «Семь подземных королей» для вас читала Ангелина Литвиненко. На этом на сегодня все. Продолжение истории ждите в следующих выпусках.